0: Pagina 3. Sono le 9 e 2 minuti, buongiorno da Vittorio Giacopini e ben trovati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web, nelle eh, riviste e oggi iniziamo parta- partendo da un... Uh, Diciamo da, da alcune pagine che non sarebbero normalmente le nostre pagine di elezione perché oggi sul foglio c'è un supplemento come eh, immagino tutti i giovedì che si chiama il foglio della moda e, e però nel, all'interno di queste pagine troviamo un'intervista a uno dei più interessanti pensatori contemporanei, il filosofo Gilles Lipote- Lipovetsky un filosofo francese che viene intervistato da Fabiana Giacomotti e che ci racconta i temi del suo ultimo grande libro, un libro uscito per la famosa collana bianca di Gallimard Le Sacre de l'Autenticité, sacro dell'autenticità e il titolo dell'articolo, dell'intervista dell'entratien come dice Lipovetsky è l'era del falso autentico perché questo è il mondo in cui stiamo vivendo adesso una ricerca di autenticità che si è mutata paradossalmente nel suo contrario nel, nella falsità. Il tema ricorda giustamente la Giacomotti non è nuovo già negli anni 60 uno dei maestri di Lipovetsky di Debord sosteneva che la società dello spettacolo sostituendo l'apparire all'essere impedisca alle persone di essere autenti- autenticamente se stesse e questa profezia diciamo di Deborah questa eh, allucinata visione della realtà è diventata sempre più vero nell'era attuale e si parte dal solito tema i social però Lipovetsky su questo fa già un ragionamento molto più sofisticato di tante eh, banalità che si dicono sugli stessi social i social, dice Lipovetsky fingono di dare agli individui i mezzi per esprimere la propria singolarità autogovernandosi, ma di fatto li incoraggiano ad agire come già chi gli somiglia, guidandoli poi a scegliere ciò che già conoscono siamo rinchiusi in una bolla di conformismo e il paradosso è che questa bolla di conformismo è declinata, si afferma nel segno dell'autenticità, dell'esprimere se stessi e quindi come una ripresa e anche un annullamento di qualcosa che ha attraversato tutta la modernità a partire perlomeno da Jean-Jacques Rousseau che appunto parlava di questa sincerità e di questo eh, rapporto stretto e totale con se stessi come uno degli imperativi della modernità come siamo passati? questa è una delle domande dalla volontà di liberarsi dal gioco degli assolutismi e della tirannia dell'opinione che Rousseau esprimeva nelle conflessioni per per arrivare a un assolutismo del sé, oltre il bene comune, anzi a prescindere da questo, che, aggiunge la, eh, Giacomotti, i Novax rappresentano così bene e dice Lipovetsky su questo gli antivax incarnano la patologia del diritto di essere se stessi, l'espressione della deresponsabilità dell'individuo nei confronti della società, insomma un individualismo costruito attorno al principio dopo di me il diluvio, ma questo problema non riguarda soltanto i vax e i novax, è qualcosa che ha a che fare col principio individualistico dell'autogoverno che dovrebbe essere il fondamento della democrazia e che invece è stato in qualche modo convertito nel suo eh, contrario e l'allusione diciamo, potrebbe essere quella alla ben nota piattaforma eh, Rousseau che diciamo, è stato come dire, il fantasma di democrazia diretta agitato in modo a volte anche un po' comico dai 5 eh, stelle su questi temi senza citare esplicitamente questo eh, fatto Lipoveschi dice Rousseau sarebbe piuttosto sorpreso preso di vedere come si siano concretizzate le sue idee che ponevano la sincerità nei confronti di se stessi ai vertici di un idealismo morale ed etico, non egoistico. E questo è il punto di eh, partenza su cui però si innesta tutto un ragionamento di tipo storico, politico, filosofico molto interessante. Nell'avventura della modernità, dice Lipoveschi, l'ideale dell'autenticità personale è il frutto inverosimile dell'autenticità consumistica, ma l'universo iperconsumista non è la tomba dell'homo autenticus, è il sistema che attraverso modelli eteronomi della merce ha creato le condizioni storiche per la generalizzazione sociale della preoccupazione per la autoadeguatezza e attraverso la promozione della cultura edonista di massa che la realizzazione di sé ha potuto trasformarsi nella finalità centrale della nostra epoca. Insomma immaginate una specie di grande collisione in cui due treni lanciati a velocità folle si siano andati a scontrare l'uno contro l'altro. Da una parte Abbiamo la sincerità, l'individualismo, l'autenticità, ma anche la volontà generale evocate da Rousseau e dall'altra parte il treno lento ma inesorabile della società di consumi. La collisione tra queste due come dire, forze che stanno dentro eh, la modernità ha creato la situazione attuale, questa situazione in cui il falso e l'autentico si sovrappongono e ci sono moltissimi spunti dentro questa intervista di Lipoveschi che appunto guarda un po' tutto e torniamo a questo tema qua, lo strano destino della cultura dell'autenticità nato come lotta della soggettività singolare contro il conformismo sociale, l'ideale dell'autenticità serve ora a promuovere la doxa differenzialista cioè l'opinione, il ritorno del paradigma razziale, il confinamento del sé nel ghetto identitario il predominio dell'identità di gruppo nelle definizioni di sé per uno dei suoi tanti aspetti l'ideale dell'essere se stessi costituisce una forza maggiore al servizio della, dell'emancipazione dell'autonomia, della singolarità delle esistenze e delle opere ma da un altro lato come non vedere che la liturgia autentica delle identità assomiglia a una Dell'Inquisizione, un neo neomaccartismo che attacca il principio della libertà di espressione, riattiva addirittura l'idea di razza, alimenta l'odio tra le etnie, riduce il sentimento di appartenenza alla comunità eh, nazionale. Quindi capite che questa contraddizione è molto forte e appunto nel saggio, nel saggio Il Sacro dell'autenticità che è uscito in Francia, Lipoveschi fa la storia il grande scenario, insomma ci propone il grande scenario storico e di storia delle idee dentro cui cioè, a, ciò, questo passaggio è, si è verificato questo ideale l'imperativo della autorealizzazione è relativamente recente si afferma nel XVIII secolo prima di Rousseau nessun pensatore si era mai così esposto in modo così intimo, è stato il primo Rousseau a definire la sincerità nei confronti di se stessi come valore morale supremo Emerson, Nietzsche, Heidegger Rossart si sono poi espressi tutti a favore di una vita personale libera dal conformismo, dai catechismi morali, ma lui, Russo, ha aperto la strada. Vede questa etica occidentale, dice Lipoveschi al Giacomotti, vede questa epoca occidentale non ha paragoni nella storia delle civiltà, dove raramente l'esaltazione del sé ha trovato spazio in ordini che sono stati o sono tuttora dominati da comandamenti divini, dall'eredità patriarcale e familiare, da un ordine collettivo a cui uniformarsi l'autorealizzazione è divenuta però un fenomeno generazionale solo negli anni sessanta del novecento dopo la fase morale eroica dell'autenticità si è affermato il suo momento utopico transpolitico, anticostituzionale ora siamo testimoni di una terza fase l'ideale dell'autenticità impregna le abitudini e i modi comuni e il senso comunitario universale si è polverizzato in infin- infinite categorie e gruppi le donne gli anziani, i giovani, gli LGBTQ+, ma anche il management, i marketing, i consumatori tutti rivendicano il diritto di essere se stessi, di realizzarsi al di fuori di qualunque etichetta l'autenticità in ogni manifestazione della vita quotidiana è stata sacralizzata e dunque si è trasformata ed è diventata appunto il nuovo, la nuova forma, il nuovo vocabolario, il nuovo lessico del conformismo Ecco, queste sono le eh, riflessioni le riflessioni di un grande. Eh, grande filosofo Gilles Lipovetsky che trovate appunto nell'inserto moda del foglio con una intervista, un entretien di Fabiana Giacomotti E questo è Oroscope del Horace Silver Trio, Horace Silver al pianoforte con Arble che ha la batteria al basso, Gene Remy. E invece collegato con noi è Pietro Del Soldà che ci anticipa le scelte tutta la città ne parla. Buongiorno Pietro.
1: Buongiorno Vittorio, oggi ci spostiamo a Napoli e più in generale nelle città del sud, è risuonato anche a prima pagina l'appello del sindaco di Napoli Manfredi relativamente ai soldi del PNRR destinati al mezzogiorno, sono 80 miliardi, dice lui però comuni come il mio che ha un bilancio disastrato da risistemare dovranno affrontare Redigere progetti in grado di soddisfare i requisiti per averli poi e usarli davvero questi denari che sono tanti e per questo chiede ma lo così anche tante altre città del sud eh, un rafforzamento del personale dei tecnici in grado di fare questo lavoro così importante per attenuare la disuguaglianza tra nord e sud noi rilanceremo dunque questo appello non soltanto parlando di Napoli sarà con noi, mi ha appena dato la sua conferma il neoassessore al bilancio del Comune di Napoli per Paolo Baretta e altri ospiti. Lo allora rilanceremo così, più in generale, guardando alla condizione del Sud rispetto al PNRR e a quest'idea di un piano di ripresa e resilienza per le città che cosa significa dalle 10 in diretta, a te la parola Vittorio
0: grazie, grazie a Pietro del Soldato. vi ricordo il numero di telefono 335-56-34-296 e noi eh, andiamo avanti sfogliando insieme velocemente le pagine culturali dei quotidiani a partire da Avvenire dove si parla di una grande mostra che si apre a Catania, una mostra retrospettiva delle fotografie di Gabriele Basilico grande fotografo scomparso prematuramente che aveva un crew Aver fotografato poco la eh, Sicilia, in questa mostra naturalmente non ci sono, ci sono tutti gli scatti che ha dedicato Basilico alla Sicilia, ma anche molte altre cose ed è eh, sì parlavamo di eh, città, parlava di città Pietro del Soldale, città del sud Basilico ha passato tutta la sua vita a fotografare le architetture urbane e a proposito di città c'è da segnalare sul Corriere della Sera una lunga intervista al sindaco di Londra, Sadiq Khan che parla di Londra, la sua città ma anche di Milano e, sono, e ne parla come dei modelli di città verde come appunto un, un possibile come dire, modello da seguire per le città che vogliono far fronte alla situazione sfida del cambiamento climatico sul fatto quotidiano invece si parla di eh, cinema nel mondo del cinema stanno spopolando i documentari e appunto eh, il fatto se ne occupa cercando di capire per quale motivo i biopic i documentari tratti da storie vere eccetera stanno avendo così spazio da un certo punto di vista è un'esigenza di tipo culturale, dell'immaginario dall'altra parte ci sono altri meccanismi all'opera, le sceneggiazioni eh, che vengono proposte per film originali sono il più delle volte scarse dice questo articolo, pont- dice pontigia sul Fatto Quotidiano e poi c'è anche un problema di eh, soldi nel senso che un documentario costa mediamente meno di un film di invenzione andiamo avanti con il giornale che ci anticipa che a gennaio uscirà il nuovo romanzo di Michel Houellebecq mentre invece sul eh, sul resto del Carlino ecco, c'è Roberto Giardina che si occupa del libro sui disegni di eh, Kafka io, eh, lui ne parla come di un libro che è appena uscito in Germania e presto vedrà luce anche in Italia io ho l'impressione che questo libro sia già uscito anche in Italia ma insomma staremo a vedere però ecco, nell'articolo del resto del Carlino ci sono anticipati anche alcuni dei disegni molto suggestivi che faceva Franz Kafka annotando su foglietti mentre pensava ad altro mentre magari lavorava nel suo ufficio di assicurazione. Scarabocchiava. Ecco, queste sono alcune segnalazioni dalle pagine culturali di oggi, giovedì 4 novembre. e si parlerà di Napoli non solo di Napoli del mezzogiorno tra poco a tutta la città ne parli e ne parla e Napoli torna in un colloquio tra Alessandro Zaccuri e una scrittrice eh, americana Eddie Goodrich che è ospite in questi giorni al festival Incroci di civiltà che si tiene a Venezia ed è una scrittrice piuttosto eh, singolare è nata negli Stati Uniti vive in Nuova Zelanda ma per i suoi romanzi Eddie Goodrich si serve della nostra lingua perché lei scrive direttamente in italiano e Alessandro Zaccuri intervistandola cerca di partire da questo strano mistero, dunque ricapitolando una statunitense che oggi vive in Nuova Zelanda e che ha imparato l'italiano a Napoli dove era arrivata per studiare il bulgaro e il russo aggiunge lei appunto sorridendo, questa è la strana vicenda di questa scrittrice che dice scrivo in italiano perché l'italiano è la voce del cuore, la voce del mio mio cuore sono le parole che stabiliscono un senso e ci permettono di di condividerlo e nella propensione alla bellezza si manifesta la nostra umanità questo naturalmente è vero per qualsiasi scrittore e per qualsiasi forma espressiva ma per quale motivo una scrittrice americana che peraltro vive in Nuova Zelanda ha scelto di scrivere in italiano una lingua naturalmente che ha meno impatto globale dell'inglese, per quale motivo ha scelto credo, dice la Gudrich che fosse il mio destino né più né meno sono stata adolescente quando internet non esisteva ancora e di quello che c'era fuori dagli Stati Uniti avevo una nozione molto vaga. Verso i 16 anni al momento di scegliere il paese in cui trascorrere un periodo di scambio culturale ho indicato distinto l'Italia e mi sono ritrovata in una famiglia di Castellammare di Stabia. io ero convinta di imparare l'italiano in realtà mi impratichivo di un impasso tra lingua e dialetto. Più tardi tornata a Napoli per studiare il lingua all'orientale ho dovuto adattarmi a un registro molto formale e che mi permettesse di sostenere gli esami in un italiano accettabile anche in sede accademica dopodiché per almeno cinque anni ho smesso di parlare italiano ancora un po me ne sarei dimenticata e poi e poi è tornata in Italia no mi sono trasferita in Nuova Zelanda e quindi il povero Zaccuri le dice giustamente mi scusi ma non la segua non la seguo la svolta spiega la Gudric è arrivata con la nascita del mio primo figlio insieme con mio marito abbiamo deciso di educarlo al bilinguismo ed è stato allora che l'italiano è riemerso come se fosse la mia lingua madre, meglio ancora, come se fosse la lingua che mi consentiva di dare voce ai sentimenti, alle emozioni, all'esperienza della maternità. In italiano mi sentivo e mi continuo a sentirmi più libera più affettuosa e spontanea a volte persino esagerata almeno in base ai criteri anglosassoni quindi immaginate come è stata storia questa vicenda dopodiché l'italiano è diventato il tema cioè non solo la sua lingua ma anche stato qualcosa che eh, riguarda il, l'oggetto di cui scrive il primo eh, romanzo o uno dei primi romanzi della Gudic, Gudic si, chiama proprio, in, si chiama Perduti nei quartieri spagnoli appunto Napoli torna torna a essere il centro, lo scenario della sua narrazione e quindi nell'intervista Zaccuri che finalmente ha capito qual è il bandolo della Matassa gli chiede qual è allora il suo primo ricordo. Di Napoli e la Gudic che comunque non vuole mai dare risposte prevedibili, anche qua lo sorprende a presente quando parlavo di destino bene, il mio primo ricordo di Napoli precede il mio arrivo in Italia all'età di 15 anni ho fatto un sogno molto vivido, ambientato in quello che mi sembrava un tempio immerso in un lago con le colonne che sorgevano dall'acqua un paesaggio stranissimo che non sarei stata capace di immaginare senza saperlo avevo sognato il macellum di Pozzuoli che viene ciclicamente inondato dal mare per effetto del bradisismo per me questo resta l'emblema di un mondo rovesciato rispetto a quello in cui sono cresciuta un sistema di valori differente e vitale che fa di Napoli una città sempre pronta ad assorbire la novità e a reinventarsi in maniera generosa e creativa, in città si respira un clima unico anche che non ho mai ritrovato altrove anche per questo sono grato del fatto che Napoli mi abbia accolta permettendomi di far parte della sua continua rinascita e alla fine la domanda riguarda un po' invece l'altro aspetto, non si pente lei che potrebbe vendere molte copie in più evidentemente di aver scelto l'italiano come lingua della scrittura non nel modo più assoluto sono consapevole del pregiudizio per cui l'italiano sarebbe una lingua inutile o se non altro molto meno utile dell'inglese nonostante questo in ogni parte del mondo ci si imbatte con persone che vogliono eh, studiare l'italiano e la spiegazione qual è? è una questione di bellezza dice Eddie Goodrich questa era l'intervista che oggi Alessandro Zaccuri pubblica sulle pagine di Avvenire, l'italiano voce del Core. è un'intervista a Eddie Goodrich americana che vive nella Nuova Zelanda ma i suoi libri li scrive in italiano E riferendosi all'intervista a Lipovetsky, un, un ascoltatore si chiede se la visione individualista della libertà sia anche all'origine del mancato rispetto sempre più frequente del semaforo rosso e della nuova abitudine degli automobilisti a non usare la freccia per indicare dove intendono svoltare. Francamente non saprei eh, dire e andiamo avanti, andiamo avanti insomma il tema, il grande tema di questi giorni è il cambiamento climatico è il la questione diciamo del che cosa fare, che cosa si può fare per affrontare il cambiamento eh, climatico e qual è il vero problema all'origine di tutto, il problema è il capitalismo ma i leader evitano di dirlo, questo sostiene il teologo Leonardo Boff che viene intervistato proprio su questi temi da eh, Claudia Fanti per il, eh, de, per il manifesto appunto è un trionfo dell'ipocrisia tra, la, tra i firmatari dell'accordo sulla deforestazione raggiunta alla coppa c'è anche Bolsonaro il trionfo dell'ipocrisia, chiede La Fanti, nulla di minimamente credibile può avvenire dal governo Bolsonaro, con lui la menzogna è diventata politica di Stato dice Leonardo Boff, peccato che questo reinizio sia nel segno dell'oscurantismo e del negazionismo scientifico, che si tratti di Covid o di Amazzonia e questo è il giudizio sul, appunto, sulla posizione, su questo paradosso no? quanto può essere credibile un accordo sulla deforestazione firmato anche anche dai eh, principali come dire, autori di questa deforestazione, ma il problema in fondo è più ampio e culturale i leader mondiali, dice Leonardo Boff hanno accuratamente evitato di toccare quello che è il vero problema, il capitalismo se non cambiano il modello di produzione e di consumo non fermeremo mai il riscaldamento globale arrivando al 2030 con un aumento della temperatura di ben oltre il grado e mezzo, le conseguenze sono note molte specie non riusciranno ad adattarsi e si estingueranno si registreranno grandi catastrofi ambientali milioni di rifugiati climatici in fughe da terra non più coltivabili e con il riscaldamento verranno anche altri virus più pericolosi con la possibile scomparsa di milioni di esseri umani già ora i climatologi affermano che non c'è più tempo con l'anidride carbonica che si è già accumulata nell'atmosfera e che vi resterà per 100-120 anni più il metano che è 80 volte più nocivo della CO2 gli eventi estremi saranno inevitabili quindi dice Boff diamo in faccia alla realtà il problema vero, si chiama capitalismo, non si chiama altrimenti. Altre sono le suggestioni, trovate in questa intervista sulle pagina, pagina 7 del manifesto e Leonardo Boff, intervistato da Claudia Fanti. E questo era appunto oroscopo, oroscopo di, di Oras Silver, qui accompagnato da Blacky alla batteria e al contrabbasso da Gene Raimi, mentre continuano ad arrivare altri messaggi sui problemi posti da Lipoveschi nella sua intervista per esempio Paolo ci scrive troppo di forse è troppo difficile per me Lipoveschi, se ho compreso la sua perzializ- per- per- perplessità sul realizzare se stessi il proprio se innanzitutto a me sembra giusto normale e auspicabile ma questo penso lo dicesse anche Lipoveschi soltanto che dice che adesso la volta che noi trasformiamo come dire questo imperativo dell'autorealizzazione in una sorta di ideologia cristallizzata per così dire, in realtà lo facciamo dentro dei codici che sono dominati dal conformismo, insomma il discorso complicato, perché è un discorso paradossale, complicati ovviamente sono tutti i discorsi che riguardano invece il clima e che sono appunto il basso continuo delle nostre giornate, da qua per altri dieci giorni, la COP26 sarà il tema eh, chiave anche se naturalmente adesso i lavori proseguono nelle eh, stanze chiuse diciamo, alla stampa degli specialisti, degli addetti ai lavori quindi torneremo a capire quali sono i risultati della Coppa forse soltanto da qualche giorno nel frattempo anche sui quotidiani troviamo molte Eh, riflessioni, oggi c'era un articolo un editoriale di Giuliano Ferrara sul foglio che diceva in mezzo a tanto bla 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 l'idea di piantare mille milioni di alberi mi sembra molto sensata perché eh, appunto sono una cosa concreta, infatti è vero e Flavia Amabile sulle pagine della stampa eh, pubblica un articolo in cui si parla di foreste urbane foreste urbane per salvare l'Italia il paese, il nostro paese è in controtendenza rispetto ad altri nel mondo tra il 1900 185 e il 2015 i boschi, i boschi urbani sono aumentati di 130.000 ettari e mettere dentro le città dei polmoni come dire, che respirano eh, in modo molto più efficace che catturano l'anidride carbonica che permettono come dire, di la fotosintesi anche in città può essere decisivo, potete leggere l'articolo con una serie di esempi delle pagine della stampa e è così, così finiamo oggi la puntata di pagina 3 da Vittorio Giacopini, l'appuntamento è per domani mattina alle 9 grazie a Marzia Coronati in redazione a Piero Pugliese in regia ad Aldo Pantaleoni in Consol tecnica